0: In einer neuen Studie, die vom Rems-Murr-Kreis und dem Normenkontrollrat Baden-Württemberg durchgeführt wurde, werden Lösungsansätze vorgestellt, um die Dauer von Baugenehmigungsverfahren zu verkürzen. Der Landrat des Rems-Murr-Kreises, Dr. Siegel, erläutert, dass die größten Hindernisse für ein schnelles Abwickeln des Prozesses in der Art und Weise liegen, wie bestimmte Projekte gemanagt werden. Im Rahmen des Pilotprojektes wurden verschiedene Lösungen implementiert um die Bearbeitungsdauer und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Die Studie beinhaltet auch einen Plan, um die Ergebnisse breitflächig zu veröffentlichen und äh, möglicherweise einen Kulturwandel in der Verwaltungsarbeit zu fördern. Über diese Studie sowie das Pilotprojekt freue ich mich sehr, heute mit Herrn Dr. Siegel sprechen zu können. Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von weniger Bürokratie und besseres Recht, dem Podcast des Netzwerks für bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, Herr Siegel. Wir wollen heute über zwei Themen mit Ihnen sprechen. Sie arbeiten seit einiger Zeit als Landrat im Rems-Moor-Kreis. Hier interessieren uns insbesondere Ihr Arbeitsalltag und Ihre Motivation. Und in dieser Funktion haben Sie auch kürzlich zusammen mit dem Normenkontrollrat Baden-Württemberg an einer Studie mitgewirkt, in der es um die Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren geht. Äh, dann ganz kurz zum Persönlichen zu beginnen und vielleicht, um den Rest des Gesprächs auf eine gewisse Art und Weise einzubetten, interessiert uns, wie Sie denn dorthin gekommen sind, wo Sie heute sind. Vielleicht können Sie grob äh, Ihren Weg, den Sie bisher so gegangen sind, skizzieren oder Ihren Werdegang. Ja, mache ich sehr gerne, Herr Reichert, erst von mir Äh, Grüß
1: Gott auch natürlich herzlichen Dank für die Einladung. In Ihren Podcast mache ich äh, sehr gerne das Thema Bürokratie, Bürokratieabbau vor allem. Das ist natürlich ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Ähm, Da sind wir dann auch schon bei meinem Werdegang Ich komme ursprünglich nicht so ganz klassisch aus der Verwaltung, habe zwar ganz klassisch Jura studiert, allerdings mit einem sehr internationalen Schwerpunkt, auch diversen Aufenthaltsaufenthalten in, in Schweden, in, in England, auch eine längere Zeit dann in Mittel- und Osteuropa, in Budapest und äh, war lange Jahre eigentlich dann eher im internationalen Gesellschaftsrecht unterwegs, im internationalen Kapitalmarktrecht, zuletzt auch bei der Landesbank Baden-Württemberg und ja, äh, hat allerdings äh, persönlichen Hintergrund zur Kommunalpolitik. Mein Papa war lange Bürgermeister einer kleineren Kommune und da ist man natürlich mit den kommunalen Themen aufgewachsen. Aber wie das so oft ist, eigentlich wollte man natürlich den ganz anderen Weg einschlagen. Meine Motivation war dann damals von der Großbank sozusagen in die Verwaltung zu wechseln. Einfach, dass ich es sehr erfüllend finde, wenn man das direkte Lebensumfeld von Menschen mitgestalten kann. Und wir haben heute oft die Diskussion, alle reden über Politik, was Politik nicht gut macht, was auch diejenigen, die Verantwortung tragen die in der Politik, nicht gut machen. Und da war dann auch meine Motivation, das nicht nur zu kritisieren, sondern zu sagen, ja, leiste auch mal da einen Beitrag. Und äh, so habe ich dann gewechselt zuerst ins Innenministerium Baden-Württemberg, war dort dann auch zu einem Landratsamt Abgeordneten äh, im mur kreis selbst, war dann nach relativ kurzer Zeit wieder in einem neuen Landratsamt in Böblingen, habe allerdings dann auch schon die Landesverwaltung äh, verlassen, habe dort den Bereich äh, Finanzen und Steuerung übernommen, vor allem auch das Thema Kliniken in Böblingen übernommen als äh, Finanzdezernent und äh, nach anderthalb Jahren äh, wurde damals im Remsmurgras neu der Landrat gewählt und ähm, ich wurde angefragt und ähm, hatte das eigentlich nie auf meiner persönlichen Lebensplanung äh, so eine Funktion oder dieses Amt, äh, zumal ich auch politisch nicht gebunden bin. Aber äh, ich habe mich im rems kreis in der kurzen Zeit, in der ich dort war, sehr wohl gefühlt und habe mich dann zur Wahl gestellt und habe mich 2015 dann auch durchsetzen können gegen zwei Mitbewerber. Und ja, seit 2015 bin ich jetzt im Amt hier im Rems-Mur-Kreis, gerade frisch wiedergewählt, äh, vergangenen Montag und darf dann auch die nächsten Jahre hier mit
0: meinem Team gestalten. Dann herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zur Wiederwahl. Wie hat sich denn Ihre Zeit im europäischen Ausland, aber auch in der, in der freien Wirtschaft, wie ich das gerade gehört habe, auf Ihren Blick auf die Verwaltungen ausgewirkt? Aber wie hat sich das
1: ausgewirkt? Ich glaube, wir müssen als Verwaltung uns immer vor Augen führen, dass wir für die Menschen da sind, dass wir dafür da sind, dass... Andere, die unser Land voranbringen, die letztlich auch unsere Wirtschaftskraft ausmachen, nämlich die Unternehmen, der Mittelstand, die Handwerker, dass sie gut arbeiten können, dass wir die nicht blockieren, sondern dass wir die unterstützen. Und zwar ganz praktisch, manchmal mit kleinen Dingen, ganz pragmatisch. Wir haben zum Beispiel für unsere Handwerker einen Handwerkerparkausweis, der im gesamten Landkreis äh, funktioniert, sodass ich den nur einmal beantragen muss und überall nutzen kann. Und das ist meine Motivation, da unseren Beitrag Zu leisten. Ich habe es gerade gesagt, das ist erfüllend, wenn man so das direkte Lebensumfeld von Menschen mitgestalten kann, wenn man hier seinen Beitrag leisten kann. Und äh, da spielt natürlich das Thema Bürokratieabbau für unsere Wirtschaft, für unsere Wirtschaftskraft eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und auch bei den vielen Zukunftsthemen, die wir im Blick haben, also die Energiewende, werden wir mit dem. Tempo und auch mit dem Maß an Genehmigungsverfahren, Bürokratie sicher nicht in der Geschwindigkeit bewältigen, wie es eigentlich notwendig wäre und wie wir das auch schaffen müssen.
0: Herr Dr. Siegel, vielen Dank. Im Anschluss daran, wie kann man sich denn den Alltag eines Landrats vorstellen? Wir würden uns sehr über einen kleinen Bericht freuen, wie man zum Beispiel diese großen Prioritäten nicht aus den Augen verliert im Tagesgeschäft. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ähm, zum einen muss man vielleicht zwei, drei Sätze zum rems kreis sagen. Der rems kreis ist einfach Teil der Region Stuttgart, einer der vier Landkreise, die ist dann ja die Landeshauptstadt angrenzt, vielleicht nicht so bekannt wie Esslingen, Böblingen oder Ludwigsburg, weil wir nach der Kreisreform vor 50 Jahren, wir feiern jetzt auch 50-jähriges Jubiläum, sozusagen neu geformt wurden und einfach nach zwei Flüssen benannt wurden, nach der Rems und nach der Moor und außerhalb Baden-Württembergs, manchmal auch schon außerhalb der Region Stuttgart, nimmt dann natürlich der Bedeutungsgrad oder vor allem der Bekanntheitsgrad im Vergleich zu natürlich alten Traditionsstädten wie Ludwigsburg, Esslingen sehr schnell ab. Nichtsdestotrotz sind wir einer der größten Landkreise in Deutschland, so die Top 15 gehören wir dazu. Wir haben 440.000 Einwohner rund und damit natürlich auch eine gewisse Bedeutung. Bei uns sind Stiel und Karcher angesiedelt und da bin ich dann auch bei Ihrer Frage, was macht die Arbeit aus in so einem Landkreis. In so einem großen Landkreis ist natürlich die Themenfülle einfach sehr, sehr groß. Wir sind klassisch verantwortlich natürlich für alle sozialen Themen als Landkreis, ist auch unser größtes Dezernat, das wird manchmal nicht gesehen, das Jugendamt, das Sozialamt, all die Themen, die damit dabei sind. Wir sind äh, zuständig für viele Ordnungsthemen, denken Sie vor allem auch an den Flüchtlingsbereich, wir haben diese Woche auch den großen Flüchtlingsgipfel wieder in Berlin gehabt und ähm, ja, neben dem Alltag man darf vor allem aufgrund der vielen Krisen, die wir jetzt haben, die Zukunftsthemen nicht aus dem Blick verlieren. Das kann ich vielleicht von meiner Amtszeit sagen. Wir hatten 2015, 16 mit Amtsbeginn gleich die große Flüchtlingskrise. Dann kam der Ukraine-Krieg, dazwischen war noch Corona, eine Energie- und Gaskrise. Jetzt auch die ganzen Themen Inflation, Zinsentwicklungen. Also es ist vielleicht weniger die Herausforderung, im Alltag den Überblick nicht zu verlieren, sondern aufgrund der vielen schwierigen Sondersituationen und Herausforderungen, die wir einfach neben dem Tagesgeschäft noch zu bewältigen haben, aber das war mir immer wichtig, dass wir auch nach vorne schauen. Nur Wenn wir nach vorne schauen, können wir letztlich den Themen auch voraus sein. Wir haben das Motto unseres Bundespräsidenten auch für uns zum Ziel erklärt, dass wir als Landkreise moderner, digitaler und insgesamt intelligenter werden müssen. Er hat es bei der Versammlung der deutschen Landkreise 2021, war es glaube ich in Stralsund, gesagt und ich finde, das war sehr, sehr passend. Moderner, digitaler, insgesamt intelligenter, das ist sozusagen die Richtschnur, an der wir uns ausrichten und dazu machen wir immer Führungskräftetreffen, dazu machen wir Handlungsprogramme, dazu definieren wir klare Ziele, an denen wir dann auch arbeiten und dann verlieren wir die im Alltag
0: auch nicht aus dem Blick. Sehr schön. Um den ersten Block vielleicht abzuschließen, wo sehen Sie momentan ganz konkret die größten Herausforderungen für die Kommunen oder die kommunale Verwaltung, jetzt vielleicht ganz konkret im murr kreis aber gern auch ähm, dann ein bisschen breiter. Wenn ich heute in die
1: Tagespresse schaue, Herr Reicher, dann ist es unzweifelhaft das Thema Flüchtlinge, das uns nach wie vor massiv beschäftigt äh, und das wir momentan sozusagen sehr geräuschlos und nebenbei bewältigen. Aber es fordert die Städte, die Kommunen, die Landkreise enorm. Es kostet enorm viel Kraft und Energie, hier die Menschen gut unterzubringen und auch das Ganze äh, zu finanzieren. Aber ähm, diese ganze Flüchtlingsthematik ist vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gedreht. haben einem weiteren zentralen Thema, das ist für uns das Thema Klima- und Umweltschutz und bei uns in der Region Stuttgart in einem der großen Ballungsräume in Deutschland auch das Thema Verkehrswende, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus, welchen Platz bekommt das Fahrrad, wie schaffen wir es, dass das Fahrrad in der Mobilität einen Platz bekommt, ein Thema, das mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, funktionierende Bahninfrastruktur. Wir haben gerade mit Stuttgart 21 ein riesen Bahnchaos. Wir werden als Landkreis demnächst vier Wochen von der S-Bahn abgehängt. Eine Katastrophe von Landkreis, wo täglich an die 100.000 Menschen die S-Bahn nutzen und benötigen. Und das sind die Themen, die uns beschäftigen, weil nur wenn wir hier vorankommen, schaffen wir auch Klimaziele, die gerade überall definiert werden. Klimaneutralität 2035, 2040. Das ist schön, wenn man das ins Schaufenster stellt, aber das muss man auch erreichen. Das beschäftigt uns massiv. Wir haben gerade den European Climate Star gewonnen, in Österreich abgeholt. Für uns auch die Motivation, wirklich die Dinge ernst zu nehmen und umzusetzen. Und ein Thema, was wir eigentlich als Landkreis gar nicht als Aufgabe haben, was wir ganz freiwillig machen. Wohnungen, Mietwohnungen, bezahlbare Mietwohnungen, das treibt ganz, ganz viele Menschen um, junge Menschen, die zu uns als Fachkräfte in die Region kommen. Und auch dort machen wir enorm viel, investieren dreistellige Millionenbeträge, um Wohnungen zu bauen, um Apartments für Pflegekräfte zu bauen, weil wir sonst in der Region Stuttgart einfach... Ja, keinen Wohnraum haben für bestimmte Menschen und das zieht sich wirklich durch alle Gesellschaftsschichten durch. Das sind vielleicht die drei Top-Themen, Klima, Umweltschutz, Mobilität als ein Thema, dann das Thema Flüchtlinge, Flüchtlingskrise und natürlich das ganze Thema Wohnungsbedarf, Wohnraum schaffen hier in der Region Stuttgart. Und ähm, ja, ich könnte jetzt noch viele Themen dazufügen, Gesundheitsversorgung, großes Feld, aber äh, da kommen wir natürlich dann weit von moderner Verwaltung und Digitalisierung äh, weg. Äh, das beschäftigt uns auch, aber
0: es vielleicht die drei Themenbereiche. Äh, aber vielen Dank, also das, das mit, der, mit den internen Herausforderungen der Verwaltung würde uns natürlich auch noch interessieren. Das sind ja jetzt erstmal so große Stichworte sozusagen, inwieweit... Ist die Verwaltung darauf vorbereitet im Rems-Mur-Kreis oder inwieweit geht die Verwaltung damit um? Das sind ja schon monumentale Herausforderungen, sozusagen. Herr Reichert, wie Sie vorbereitet. Also
1: man ist nie vorbereitet, man muss sich vorbereiten. Das ist wie vor einem Sportwettkampf. Sie müssen trainieren, um am Ende eine gute Leistung zu bringen. Und deshalb haben wir gesagt, moderne Verwaltungsstrukturen sind sozusagen das Herzstück. Das spielt bei uns in alle operativen Themen mit rein. Nur wenn wir gute Verwaltung. Arbeit leisten, wenn wir eine moderne, digitale, intelligente Verwaltung sind, können wir Flüchtlingskrise, können wir Gesundheitsversorgung, können wir soziale Herausforderungen, können wir Wohnraumschaffung gut bewältigen. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen ein Projekt Verwaltungsmodernisierung. Man könnte es auch anders nehmen, aber das ist letztendlich das Projekt, in dem wir uns mit uns beschäftigen, mit unseren Abläufen, mit unseren Strukturen. Das machen wir seit ich da bin, seit 2015. Da gehört dazu, dass wir vor allem enorm viel in Immobilien investieren. Das hat natürlich einen Klimaschutzaspekt, aber es hat vor allem auch den Aspekt, dass wir Verwaltungsstrukturen schaffen, die zukunftsfähig sind. Wir sind bisher mit unserer Verwaltung allein in Weiblingen, unserem Hauptstandort, über 12, 13 Außenstellen verteilt. So kann man nicht effizient arbeiten. Wir bündeln das jetzt an zwei Standorten. Und wir nehmen nächste Woche das erste Gebäude in Betrieb. Das nächste Gebäude wächst in die Höhe. Also bauen hier vor allem ein ganz neues Konzept. Wir haben das gemeinsam mit Dres und Sommer entwickelt. Unsere Berater sagen, wir sind hier sehr radikal, weil wir wirklich ein komplett neues Raumkonzept umsetzen. Wir bauen 200 Arbeitsplätze im kleinen Gebäude, im nächsten Gebäude werden es weit über 300 sein. Es wird keine Einzelbüros mehr geben, wir werden ein sogenanntes Drei-Zonen-Konzept einführen, in dem Bürgerdienste ganz neu definiert werden. Der Bürger wird nur noch in den öffentlichen Bereich kommen, also in die erste Zone. In der zweiten Zone wird dann sozusagen die Dienstleistung stattfinden, also die Beratung, so wie wir das heute aus dem Banken am Kundenschalter, dort wo die Dienstleistung abläuft. Und dann gibt es noch als dritten Bereich, deshalb auch drei Traditionen-Konzept. Äh, Ein Rezept ist es natürlich auch, äh, den Bereich, wo die Mitarbeiter sind, äh, neudeutsch auch Backoffice sodass dort gar kein Bürgerkontakt mehr stattfindet und es ist die Voraussetzung, dass ich dort natürlich auch ganz anders arbeiten kann. Wir haben in dem ganzen Gebäude keine Einzelbüros mehr. Ich habe schon seit drei Jahren kein Einzelbüro mehr. Wir haben das sehr digital ausgerichtet. Alle Arbeitsplätze sind gleich ausgestattet. Es gibt überall Arbeitsplätze, an die ich mich einfach einloggen und eindocken kann. Also ein komplett neuer neuer Ansatz und vor allem ähm, vielleicht äh, nicht per se neu, aber in dieser Konsequenz, in dieser Geradlinigkeit von der Verwaltung. Neue Unternehmen arbeiten so schon äh, länger und auch äh, intensiver, aber von der Verwaltung ist es durchaus, wie gesagt, äh, Tres und Sommer sagte mir, seid sehr radikal. Äh, ich persönlich sage, wir sind äh, auf der Höhe der Zeit und versuchen uns auch daran zu orientieren, was von uns erwartet wird, nämlich Dienstleister für die Unternehmen, für die Menschen bei uns im
0: Landkreis zu sein. Vielen, vielen Dank. Wir kommen auch nachher noch mal ein bisschen äh, im, im Zuge des Besprechens der Studie auf die Verwaltungskultur zu sprechen. Aber jetzt vielleicht, gerade weil das ganz gut reinpasst, wie reagieren denn die Mitarbeiter bei diesen doch recht äh, großflächigen Änderungen, zum Beispiel bei dem Zusammenlegen von Gebäuden oder dem Zusammenlegen von Büros? Was bekommen Sie dafür für ein Feedback? Da haben wir ein großes Feedback erreicht, das ist natürlich ein
1: Kulturwandel. Also wir haben das Ganze begleitet, wir haben es mit den Mitarbeitenden entwickelt und wir haben immer wieder auch Mitarbeiterbefragungen gemacht. Und die Mitarbeiter haben hier sehr, sehr viel mitgestaltet, deshalb haben wir von Anfang an eine hohe Akzeptanz. Wir bekommen in Mitarbeiterbefragungen immer wieder ein sehr gutes Zeugnis, auch als Arbeitgeber, ausgestellt Und obwohl wir auch so radikale Dinge tun, wie in dem neuen Gebäude mit 200 Arbeitsplätzen, wird es keinen einzigen Mitarbeiterparkplatz geben. Ähm, einfach, weil wir auch sagen, wir erklären anderen nicht nur, was sie tun sollen, wie Mobilität funktionieren könnte, sondern wir gehen da mit gutem Beispiel voran. Das kostet Überzeugungsarbeit, das bedeutet auch einen Kulturwandel äh, zu vollziehen. Aber die Mitarbeiter erkennen auch, ja, wir machen uns da auf einen Weg. Und ähm, da sind nicht alle begeistert, aber die Zahl derer, die begeistert sind, ist sehr, sehr groß und die ziehen wirklich hervorragend mit. Es wird auch das Gesundheitsamt in neue Räume umziehen, auch die Ärzte werden keine äh, klassischen Arztzimmer mehr haben für sich alleine. Äh, da war am Anfang die Skepsis sehr groß, aber inzwischen ist es eine Riesenbegeisterung gewichen, weil sie einfach merken, okay, wow, wir sind tatsächlich neu aufgestellt, es gibt auch ganz, ganz neue Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, diesen Kulturwandel muss man begleiten, muss man intensiv bearbeiten und ähm, ja, da sind wir schon stolz drauf, dass wir im Prinzip hier wirklich sehr viel Konsens haben, auch mit dem Personalrat, zwar in der Sache manchmal intensiv diskutieren, äh, wie stark verlieren wir dann Wände, wie transparent machen wir das, aber Wirklich, ja, alle haben ein Ziel. Wir haben das Ziel, unser Landrat der Zukunft zu bauen. Und an diesem Ziel arbeiten alle mit. Und das ist tatsächlich so dieser Verwaltungsmodernisierungsprozess, bei dem ich gesagt habe, den wir jetzt über Jahre schon machen. Man wird nicht modern oder man ist nicht modern. Man muss daran arbeiten, dass man modern und effizienter.
0: Äh, vielen, vielen Dank. Das sind sehr spannende Einblicke in, in die Verwaltung im, im Rems-Mohr-Kreis. Und dann kommen wir vielleicht jetzt gleich auch schon zu Ihrer zu Ihrer Studie bzw. zu dem Pilotprojekt, ähm, zu den Genehmigungsverfahren und, den, und, dem, und der projektorientierten Verfahrenssteuerung. Ähm, in den Herausforderungen der Verwaltung ist das Thema Bauen ja bereits angeklungen. Ähm, eine Herausforderung da sind vielleicht, nehme ich mal so an, lange Genehmigungsverfahren, die möglicherweise Frust für Bürgerinnen und Wirtschaft bedeuten können. Nun haben Sie gemeinsam mit dem Normenkontrollrat Baden-Württemberg an einem Pilotprojekt zur schnelleren Genehmigung für Bauprojekte teilgenommen. Was kann man sich denn unter einem Bau- bzw. Genehmigungsverfahren vorstellen und wie lange dauert es normalerweise, bis so ein Genehmigungsverfahren bearbeitet ist, also bis dann die Baugenehmigung ins Haus flattert?
1: Also ähm, erstmal flattert ja sozusagen Herr Reichert zu uns der Bauantrag und der Antrag auf eine Baugenehmigung. Und da ist natürlich die Bandbreite von welcher Art von Baugenehmigung gibt es enorm weit. Da ist die kleine Garage dabei, die angebaut wird ans Einfamilienhaus. Da ist das Einfamilienhaus dabei, das Eigenheim. Da sind Wohnungsprojekte dabei, auch bei uns mit 200, 300 Wohnungen die in einer Baugenehmigung drin sind, die wir bauen. Und dann sind natürlich Dinge dabei wie Windkraftanlagen, große Freiflächen, Photovoltaikanlagen, wo wir dann als Naturschutz, als Baugenehmigung auch mit dabei sind mit dem Emissionsschutz. Und deshalb kann man jetzt nicht pauschal sagen, wie lang dauert eine Baugenehmigung. Bei der Garage geht es meistens schneller als bei einer Windkraftanlage und es geht auch bei einem äh, Mehrfamilienhaus schneller als vielleicht bei einer großen Erweiterung von Stiel, Karcher oder anderen Unternehmen, die dann richtig groß äh, bauen. Ähm, Wir versuchen uns aber jeweils an die gesetzlichen Fristen äh, zu halten und schaffen das auch tatsächlich, dass wir hier gut vorankommen. Wichtig ist uns, dass wir uns regelmäßig vor allem mit denen zusammensetzen, die viel bauen. Das sind bei uns die Bauträger, die groß Wohnungsbau machen, mit denen setzen wir uns zusammen, mit den Unternehmen und besprechen dort die Abläufe und wo die Dinge klemmen und ja, ja so eine Baugenehmigung sollte in der Regel nach wenigen Monaten eigentlich da sein, wenn alle Unterlagen da sind. Manchmal kann das aber auch viel, viel länger dauern. Ein Jahr, zwei oder noch länger. Und das ist aber beim Kernproblem, weil manchmal einfach Unterlagen fehlen, weil man sich nicht von vornherein abstimmt, welche Unterlagen sind eigentlich einzureichen. Da hat man gar nicht drüber gesprochen. Und dann wartet der Bauherr auf seine Baugenehmigung. Die Baugenehmigungsbehörde wartet darauf, dass alle Unterlagen kommen. Es liegt über es geht nichts voran, die Zeit zieht ins Land und es passiert nichts. Und das ist ein Zustand, den wir unbefriedigend fanden, den ich unbefriedigend fand, an dem wir immer wieder arbeiten und da zielt eigentlich unser Pilotprojekt ab, mit dem wir ja gesagt haben, wir möchten einen Schlüssel zu schnelleren Genehmigungen, den Titel hat allerdings dann der Normenkontrollrat gewählt, nicht wir, aber im Prinzip geht es in die Richtung, ja, wir wollen es schneller schaffen und da müssen wir gucken, wohin es.
0: Was haben Sie denn in diesem Pilotprojekt konkret gemacht? Ich nehme an, der der Normenkontrollrat hat Empfehlungen ausgearbeitet und Sie Sie haben die dann einfach umgesetzt oder haben Sie dort dort zusammen daran gearbeitet? Oder wie lief so dieser dieser Kooperationsprozess zwischen Ihnen und dem Normenkontrollrat? Also man muss vielleicht nochmal sagen, bevor wir sagen, was haben wir gemacht, wie sind wir auch dazu gekommen? Die
1: Baugenehmigung war ein Thema, aber für uns war vor allem ausschlaggebend, dass unser Ministerpräsident Kretschmann immer gesagt hat, wir müssen die Zeit der Genehmigungsverfahren halbieren. Das ist wieder so ein Punkt, wo wir gesagt haben, das kann man natürlich sagen, das kann man als Ziel ins Schaufenster stellen. Wir haben aber gesagt, wir möchten da konkret unseren Beitrag leisten. Wir führen, fühlen uns den Zielen auch der Landesregierung verpflichtet, wirklich beim Thema erneuerbare um Energien voranzukommen. Wir wollen, dass das wirklich klappt und deshalb haben wir uns gefreut, dass der neuen Nord- auf uns zukam. September 21 war das und gefragt hat, seid ihr nicht bereit? das wirklich mal konkret anzuschauen, was kann man tun, dass man Genehmigungsverfahren beschleunigt. Und es waren am Anfang wirklich sehr allgemein Genehmigungsverfahren. Da gibt es ja unterschiedliche Baugenehmigungen, Emissionsschutzrechtliche, Hochwasserschutzrechtliche. Und wir haben gesagt, wir gucken uns speziell das Thema Bauen an. Und bei uns war der Fokus auch das Thema erneuerbare Energien, dort dann wirklich voranzukommen. Das muss man vielleicht nochmal so als Hintergrund wissen. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben wirklich gesagt, man muss solche Verfahren immer vom Ergebnis her denken. Wir möchten, dass unsere Verwaltung am Ende äh, eigentlich beginnt und sagt, wo möchte der Bauherr hin, wo möchte derjenige hin, der ein Windrad realisieren möchte, wann möchte er seine PV-Anlage aufgestellt haben und dass wir es dann ganz ähnlich wie auch ein Projekt in der freien Wirtschaft aufgesetzt wird projektorientiert denken und dass wir das sozusagen nicht nach dem Zufallsprinzip nur, wann geht welcher Antrag ein und wann liegen welche Unterlagen vor, sondern dass wir es als Projekt strukturieren. Das ist jetzt nicht neu, das ist jetzt nicht revolutionär, aber das ist tatsächlich in Verwaltungen nicht unbedingt immer so verbreitet und so eine Normalität dass man so projektorientiert arbeitet und dass das auch ein Stück der Verwaltungskultur wird, wirklich gemeinsam so zu orientieren. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir projektorientiert arbeiten, dass wir die Menschen mitnehmen, auch diesen Wandel zu vollziehen und dass wir dafür auch die Techniken und, ich sage mal, den Werkzeugkoffer haben, dass so gearbeitet wird in der Verwaltung. Das sind vielleicht die drei Bausteine, die dann auch ein zentrales Ergebnis waren, was haben wir getan, Herr Reichert? Wir haben viel Zeit, viel Arbeit, viel Engagement investiert. Vom September 21, im Juni 22 wurde es dann quasi fertig. Wir sind mit unserem Bauamt, mit unserer Umweltbehörde wirklich die Schritte durchgegangen. Wir haben mit einer externen Beratungsfirma intensiv die Prozesse analysiert, uns die Problemfelder angeschaut, gemeinsam mit dem Normenkontrollrat kontrollrat auch immer wieder rückgekoppelt. Wir haben mit anderen Landkreisen uns rückgekoppelt. Wir haben andere Kommunen auch nochmal mit reingenommen, weil wir gesagt haben, wir sind im Remsburg-Kreis nicht schlauer als andere. Wir haben nicht unbedingt überall die besseren Lösungen. Wir haben unsere Ideen und wir möchten schon immer wieder auch den Abgleich, dass es auch zu den vielen Projekten passt, die im Land auch laufen. Der Landkreistag macht sehr viel, der Gemeindetag macht sehr viel. Also wir müssen das Rad auch nicht immer neu erfinden. Wir müssen gemeinsam als Verwaltungen schauen, dass wir möglichst am gleichen Rad drehen, dass das Rad in eine Richtung läuft. Und das war Gegenstand des Projektes und ähm, ja mit spannenden Ergebnissen, wie gesagt, die drei Punkte, die ich genannt habe, kultureller Wendel, projektorientiertes Arbeiten und die Technik dafür, der Werkzeugkoffer, das Toolset, das waren also die drei Ergebnisse, die wichtig sind.
0: Vielen, vielen Dank. Dann würden wir uns jetzt vielleicht auf diese drei Bereiche sozusagen konzentrieren. Das Projektmanagement, die Verwaltungskultur und die Digitalisierung. Welche konkreten Lösungen haben Sie denn in den Bereichen implementiert oder wie sind Sie da vorgegangen, um die zu adressieren? Also wir haben äh, zum einen
1: äh, vielleicht äh, wirklich klar herausgearbeitet, dass projektorientiertes Arbeiten notwendig ist. Nur wenn ich klar definiere, äh, was sind die Schritte, dass ich diese Schritte auch transparent mache, auch nachher in dem digitalen Verfahren, kann ich sie nach. Vollziehen. Und dass wir wirklich äh, im Prinzip mit auch einem entsprechenden ähm, elektri-, elektronischen Tool, äh, das kann nachher auch über Enario, über unsere ohnehin vorhandenen digitalen Systeme abgebildet werden, im Prinzip für große Projekte, äh, einen Projektplan mache. Das brauche ich nicht für jede Garage, aber ich muss mir am Anfang einmal mit dem Bauherrn Gedanken gemacht haben, wo möchte ich hin. Der zweite wichtige Punkt, dass das auch in den Verwaltungen so gedacht wird. Also dass unsere Mitarbeitenden auch sagen, ja, ich habe da auch einen Vorteil davon. Wenn es gut läuft, wenn ein guter Austausch stattfindet, dann sorgt es auf beiden Seiten für Beschleunigung. Das sorgt auf beiden Seiten vor allem auch zu Zufriedenheit und es sorgt am Ende für gute Ergebnisse. Und in Zeiten, wo ohnehin viel Arbeit in den Verwaltungen da ist, wo wir Fachkräftemangel haben, muss man natürlich die Menschen dort mitnehmen. Und deshalb haben wir auch dort eine Schulungsreihe konzipiert, wo wir sagen, ja, wir schulen die Menschen auf dieses Projekt orientierte Arbeiten und geben ihnen dann als drittes auch den Werkzeugkoffer an die Hand, also sprich, mit welchen digitalen Instrumenten kann ich arbeiten, wie mache ich auch Projektmanagement, wie kann das konkret aussehen und wie kann es auch so aussehen, dass es funktioniert. Und da hat sich dann ähm, für uns ähm, noch der schöne Synergieeffekt ergeben, dass wir mit dem Thema digitale Baugenehmigung sozusagen im nächsten Schritt schon ausgewählt wurden als Musterlandkreis vom Land Baden-Württemberg, als einer von vier. Baurechtsbehörden beim komplett digitalen Baugenehmigungsverfahren mitzuarbeiten und im Prinzip diese Dinge jetzt zu implementieren. Da sind wir sehr weit vorangeschritten. Es sind jetzt auch, sage ich mal, die Baurechtsbehörde, die wirklich den komplett digitalen Ablauf von Einreichung bis am Ende Genehmigung, also sprich roter Punkt, auch digital jetzt dabei ist, in die Umsetzung zu bringen. Also so wird dann auch aus einem abstrakten Projekt eine konkrete Umsetzung und ein
0: ganz konkreter, spürbarer Mehrwert für die Menschen draußen. Äh, auf was für Hindernisse sind Sie denn möglicherweise in den einzelnen Teilbereichen gestoßen? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, es, dass sich eine Verwaltungskultur oder wie Projekte gemanagt werden, nicht von einem Tag auf den nächsten umschalten lässt.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Man muss natürlich immer bei sich selber anfangen vor der eigenen Haustüre. Also dieser Verwaltungswandel und das zusätzlich auf sich zu nehmen, das stößt natürlich nicht überall vor Begeisterung. Dafür muss man werben. Da muss man auch die Vorteile aufzeigen. Aber da muss ich wirklich auch unser Bauamtsleitung, unsere Umweltamtsleitung einen großen Respekt zollen. Die haben die Menschen mitgenommen. Da arbeiten jetzt wirklich alle sehr engagiert und sehr begeistert mit. Wo wir immer an Grenzen stoßen und wo wir wirklich sagen, da hakt es, das sind einfach die formellen Rahmenbedingungen. Ich kann Genehmigungsverfahren nur so weit beschleunigen, wie es die rechtlichen Rahmenbedingungen zulassen. Und da haben wir an vielen Stellen noch Hemmnisse in der Landesbauordnung, im Baugesetzbuch, im Widerspruchsverfahren. Da wurden jetzt allerdings gewisse Dinge auch bereinigt, wo man einfach sagen muss, ja, da muss auch der Gesetzgeber nachsteuern. Das können wir auf Verwaltungsebene nachher gar nicht tun. Nehmen wir ein ganz praktisches Beispiel, den Photovoltaikanlagen, Freiflächen-Photovoltaikanlagen, zum Beispiel auf Deponien. Ich brauche grundsätzlich... Einen Bebauungsplan für eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage und das gleiche auch bisher in der Vergangenheit auf Deponien. Wir haben gesagt, wenn ich auf einer stillgelegten Deponie eine PV-Anlage draufstelle, habe ich eine deponierechtliche Genehmigung. Das macht keinen Sinn, nochmal ein Baugenehmigungsverfahren auf Grundlage eines Bebauungsplans dann durchzuführen, wenn eigentlich die Genehmigung da ist. Da brauchen wir allein schon ein Jahr, um hier einen Bebauungsplan aufzustellen. Und solche Dinge muss man dann rückkoppeln ans Land, an das Staatsministerium, ans Regierungspräsidium, damit es in die Prozesse einfließt. Und das ist bei dem Deponiethema in Teilen jetzt erfolgt. Und äh,
0: dann geht es tatsächlich voran. Vielen, vielen Dank. Würden Sie das Projekt denn als Erfolg bezeichnen? Beziehungsweise kam es bei Ihnen im rems murr kreis nach der Implementation dieser dieser Maßnahmen zu Verbesserung in der Bearbeitungsdauer und vielleicht auch der Kundenzufriedenheit. Und wie steht es um den Kulturwandel? Das, das, das klang schon ein bisschen an. Und vielleicht eine Frage noch, die auch interessant wäre, gab es irgendwie Spillover-Effekte in andere Verwaltungsbereiche sozusagen, das andere Bereiche in, in ihrer Verwaltung gesagt haben, alles sehr spannend, was die da machen bei den Baugenehmigungsverfahren. Wir wollen das auch. Also Erfolg, ja, wir
1: merken wirklich ähm, spürbar, dass es vorangeht. Allein, dass wir jetzt sozusagen als Pilotlandkreis das digitale Baugenehmigungsverfahren komplett äh, in die Umsetzung bringen, sozusagen im Hintergrund schon so weit sind, dass wir jetzt bei dem sozusagen äh, silent, äh, wie nennt man, silent äh, going oder silent äh, go live äh, sind, ist für uns ein Erfolg. Also wir sind dann tatsächlich dort, wo wir hinwollen, nämlich dass man Prozesse komplett digitalisiert haben. Wir investieren viel in unsere Mitarbeiter. wir haben viel Überzeugungsarbeit geleistet. Die Motivation ist da, so auch zu arbeiten, auch wirklich projektorientiert zu arbeiten. Das beschleunigt bei uns die Dinge und es hat auch zu einem Umdenken äh, geführt. Äh, das wird auch bei uns sichtbar in unseren Gebäuden. Ich habe es vorher gestreift, wie wir arbeiten, wie wir uns aufstellen. Und das sorgt tatsächlich auch für Interesse. Äh, wir haben es natürlich äh, den Landkreistag mit eingebunden gehabt. Uns war es wichtig, dass wir keine Insellösung schaffen, haben das allen Landkreisen auch vorgestellt, auch zur Verfügung gestellt wurde es vom Normenkontrollrat Und Und wir haben tatsächlich Anfragen, die sagen, oh, stellt uns das doch mal vor. Bei der Landeshauptstadt Stuttgart waren wir, wir waren in anderen Landkreisen, um es einfach auch dort auf der Facherebene vorzustellen, nochmal ins Projekt einzusteigen und sind da auch gerne bereit, einfach mit den Kolleginnen und Kollegen in den Austausch zu gehen, damit äh, gute Lösungen vielleicht noch mit weiteren Ideen verbessert werden oder einfach übernommen werden können. Weil wir haben natürlich aus dem Projekt von anderen auch gute Ideen mit aufgenommen. Und ähm, ich sage immer als Verwaltung, wir müssen am Ende ja nur gute Ergebnisse erzielen. Wir ähm,
0: sind ja insofern etwas freier als ein Unternehmen, das immer auch am Ende einen Profit erzielen muss. Vielen, vielen Dank. Ich denke, damit, damit werden wir durch. Vielen, vielen Dank für die Einblicke in die Praxis eines Landrats, aber vor allem auch in die Transition der Verwaltungskultur hin zu einer vielleicht erhöhten Serviceorientierung und und mehr Transparenz. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank. So, und damit endet die fünfte Ausgabe des Netzwerk-Podcasts »Weniger Bürokratie und besseres Recht«. In der kommenden Ausgabe sprechen wir mit Herrn Prof. Dr. Papenfuß, Frau Aschenbrenner und Herrn Mastiau, über die Frauenquote in öffentlichen Unternehmen und über Instrumente, um diese zu erhöhen. Die Geschäftsstelle des Netzwerks freut sich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten und verabschiedet sich. Bis dahin.